0: No se deja de hablar de Spider-Man y no se deja de hablar de que Spider-Verse será el rumbo que tomará la próxima película pero en realidad es una buena idea Planeta 748, comenzamos
1: Hola banda, ¿cómo están? Otra vez nosotros, yo soy Edgar Rodríguez, estoy con mi muy mejor amigo, ¿qué, qué digo? Mi más mejor amigo, mi, 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 mi sangre, mi familia, mi, mi gemelo, Moyo, ¿cómo estás?
0: Mira, yo estoy muy bien, <risa> pero no sé si hablas de mí o hablas de otro Moyo, no, no sé, no sé, es que veo que son demasiadas... Eh, ¿Demasiados adjetivos? Exacto, todos a favor y considerando bueno. muchas veces hay demasiado bullying de este lado hacia tu persona no, no sé, no sé si realmente se trate de mí Hoy, como siempre, digo, qué raro, vamos a estar hablando de Spider-Man ¿Te parece eh, bien, Mon? Fíjate que sí es raro, porque jamás pensamos que toda esta ola de noticias de Spider-Man Así hay
1: que decir, hay, que decir,
0: se, hay se, unas noticias ajá, Se iba a extender demasiado o sea, eh, el último programa que tuvimos, estuvimos predicando un poco de, de Jamie Foxx y, y eh, bueno, y el rumbo que podría tomar él, que si el mejor Spider-Man es si el peor, uh -huh. etcétera. Eh, pero bueno, continúan ahí pues, dándonos información, ves publicaciones, ves rumores. noticias, rumores, todo acerca de que la siguiente película de Spider-Man, eh, protagonizada por Tom Holland, tomaría el rumbo. De hacer una versión Ahora en, en, en live action De, de Spider-Verse Spider uh -huh. y, y bueno Creo que hay que finalmente llegar Poner todas las la, Las cartas sobre la mesa Y decir esto va bien, esto va mal Esto ya es un hecho Esto todavía es un rumor, no te apresures Comienza a considerar No sé, hay, hay demasiado todavía sobre el tema Sí, pero hay que Yo creo que empezar a hablar de todas las formas en
1: las que Spider-Man ha tenido ese tipo de, de eventos, ¿no? Ha habido varias durante toda la, la época de Spider-Man y pues obviamente la, la, la película animada no fue la primera ni, ni va a ser la, esta, este rumor el último y yo digo que empezamos hablando pues de los cómics, ¿no? de la saga del clon
0: Sí, fíjate que estoy totalmente de acuerdo me parece que la idea de llevar el, el libro eh, Spider-Verse a, a live action viene porque es una idea que ya se ha hecho en todos los medios, ya la tuvimos en los cómics, ya la tuvimos en serie animada ya la tuvimos en un videojuego eh, está también esta cinta animada, pues parece ser que esto es lo único que nos, nos hace falta entonces estoy de acuerdo, vamos a hacer un, un rápido resumen un rápido análisis también de cómo funcionó en estos medios uh -huh. y a partir de ahí, bueno, decidamos si en realidad podría funcionar, en, podría funcionar nuevamente en las salas pero ahora con actores de carne y hueso Sí, pues mira, empecemos Como te decía, con, con la saga del clon La Esa... del clon de los cómics
1: Ajá, eh, bueno, como, como ya nosotros sabemos Es una serie que tuvo de 1994 a 1996 Ajá Una serie muy controversial, ¿por qué? Porque estuvo muy, muy digamos, eh, alterada De lo que se esperaba desde un inicio y pues otras que dicen
0: de que empezó desde los 70 cuando se introdujo el primer, el de primer Spider. clon. El primer sí. O sea, es, es la saga del clon como tal, uh -huh. eh, el periodo que podemos marcar de estos años que todos hacen los 90 pero el origen del clon viene, viene antes. ¿Viene desde antes? Digamos ajá. que pues queda ahí en una historia, una más, uh -huh. o sea, sin, sin demeritar. Pero todo el, el boom y lo que nos hace llevarla aquí por esta intervención de, de dos spider man y bueno, toda la bola de personas que vinieron eh, acompañados pues sí, enfoca más lo que fue este periodo de los de 94, 96, que bueno, muchos chavos rucos, creo que empezamos a leer los cómics justo en ese, ese año cuando eran publicados aquí por, bueno, cuando eran distribuidos por Intermex. Sí, pues mira, en ese sí
1: creo que merece un programa un poquito más extenso, pero así de, de, de rápido, como ya lo comentábamos, duró dos años. En la cual estuvo Prácticamente de todas las series De Spider-Man que estaban en ese entonces Como era Missing Spider-Man, este, Peter Parker Spider-Man eh, Todo eso, y la premisa Era a cierto punto sencilla Quitar a Peter Parker Como el Spider-Man original Y poner a Ben Reilly Como el Spider-Man que se iba a tomar Ya de, de, de ahora en adelante
0: Digamos que fue el primer Intento Importante de Marvel por tratar de revitalizar Spider-Man. Cosa que no, no, no se logró. Digo, en aquel entonces tenías un Spider-Man que, no que, que ya no era inexperto. Eh, ya tenía como su catálogo de villanos. Y aparte, bueno, ya estaba casado. Eh, la idea era buscar un nuevo Spider-Man que de alguna forma te regresara a lo que tenías, orígenes, lo que ¿no? tenías antes. Me parece que fue un, un movimiento muy deseita porque años antes habías tenido la muerte de Superman, tuviste esta sustitución de, de Bruce Wayne por, por Azrael, eh, nos podemos extender un poco más, a lo mejor un, un Barry Allen eh, siendo sustituido por, por, Wally por Wally West, y finalmente Cal Rainer que viene a tomar el lugar de, de Hal Jordan, me parece que fue como que tomando esa misma fórmula. No funciona. Logras revitalizar a, a Peter Parker años después con la serie de Ultimate Spider-Man. Sí, pero aquí
1: dice algo muy, muy interesante, ¿no? O sea, eh, creo que DC lo manejó de una manera un poquito más ordenada. Eh, la muerte de Superman, todo el reino de los supermanes, quién era el que, eh, uh -huh. el que venía después de Clark Kent, inclusive también Batman, con este John Paul Wally, uh -huh. el primer Israel. Y cómo si sí tenías la, la noción de que iba a regresar Bruce Wayne, como Batman. En este caso, Peter Parker estaba destinado a ya no ser Spider-Man. Creo que ese fue uno de los primeros intentos en quitarle el traje a Peter Parker, cosa que no ha funcionado y cosa que no creo que funcione. E introdujeron nuevos villanos, introdujeron a, a lo que es también Kane. Eh, varias de las historias sí están bien contadas, pero como un arco en sí no funciona bien. Es muy, muy, digamos, eh, difícil de seguirlo todo. Sobre todo porque a la mitad de... de prácticamente de este... De, de esta saga... Eh, viene la muerte de, de, de la tía May... Uh -huh. Que ese se supone que era uno de los finales planeados... Entonces pues... Eh, después de ahí... Del que ya no supieron qué hacer... O cómo empezar a terminar la... La, la saga... Que este, en ese entonces en los noventas... Empezó a agarrar muchísimo éxito... Series como los X-Men... Entonces este, ahí es donde... Se empieza a perder todo... Todo el hilo que llevaban
0: desde el inicio de la saga del
1: clon Pues mira, al
0: final yo me quedo con que eh, Queda claro que la gente sí podía eh, disfrutar historias En las que tuvieras no solamente un Spider-Man uh -huh. a, a la par que estabas trabajando con Ben Reilly y, y Scarlet Spider-Man eh, Creo que eh, estaba hasta cierto punto Se podía aceptar la idea ¿okay? eh, Sí el tema de la transición me eh, parece que fue totalmente mal ejecutado eh, a ratos pienso que mientras una parte de los escritores estaba de acuerdo en, en continuarla otra parte estaba totalmente en contra y, y por eso se extiende demasiado, al final insisto, nuevos villanos también eh, por ahí uh, este giro que se da con algunos nuevos personajes secundarios toda aquella gente de, sí. de Daily Green, el tema de también darle un final feliz a, a Peter Parker o sea, vaya, creo que todos esos elementos pues sí quedan desechados y, y, y también considero que son estos mismos los que hacen que hoy día quizá la saga del clon pues sea hasta cierto punto sí. repudiada vale sin embargo regreso si sí nos quedamos con que lo mejor es que la gente tiene muy claro que puede disfrutar no solamente de, de un spider puede ver uno extra o incluso más para poder disfrutar las, las historias. Ahí es donde yo considero que realmente surge o se confirma que este concepto que hoy llamamos Spider-Verse es rentable y que puede ser todavía bien explotado. Bien explotado. Pero
1: como bien lo dices, o sea, sí es un, una buena historia el hecho de que tengamos un Spider-Man un Spider extra. Pero ahorita ya con la infinidad de Spider-Man que hay, como que ya no es tan tan este, relevante, ¿no? O sea, ya te meten un Spider-Man en, en, prácticamente en cada, en cada tomo. Pero antes de que vengamos eso, también hay que empezar a hablar de las series, en las series de los noventas, que también hubo una como inclusión de diferentes tipos de Spider-Man.
0: Sí, prácticamente el final del, de esta serie, bueno, donde cortaron, la, cortaron serie, la serie de los noventas, es, son estos tres capítulos donde de Madame Webb reúne varios Spider-Man de diferentes realidades. Pero todos Peter Parker. Todos Peter Parker. Parker. tenía a Saben Reilly. Ajá. Ajá. Y tenemos también a este Spider-Man actor, el que, no Ajá, tenía poderes, el que no tenía poderes. poderes. Eh, del universo donde pues, sí vive Stan Lee, que al menos a mí nunca me quedó claro si también se trataba de una versión de Peter Parker. Lo dudo demasiado porque se trataba de, de un actor o sea, okay. ahí tendrías que apostar a las casualidades donde un actor que vive en, en Nueva York se llama Peter Parker y quedó perfecto para el papel de Spider-Man y, y va a interpretar un personaje que también se llama Peter Parker okay. Sí, es como que, voy a ver, ahí, ahí espérame este crossover, bueno viene después del intento de guerras secretas que tuvieron por ahí uh -huh, uh -huh. y me parece que es una historia donde ojo si hemos hablado de que Spider-Verse o la cinta animada de Spider-Verse Se han dedicado a lo mejor a hacer un poco a Peter Parker Y también la saga del clon hablaba de hacer un poco a Peter Parker Creo que esta es, junto con la del videojuego Las únicas donde se trata de comparar a, a Peter Parker Spider-Man con otros spider man A modo de demostrar que el definitivo, el importante, el, el único, el sobresaliente, el mesías de los spider man es Peter, Parker. es Peter Parker.
1: ¿Quién sabe por qué siempre han tenido esa como idea de, de quitar a Peter Parker como el principal? Bueno, en ese eh, caso no lo fue. En ese caso no lo fue. Y, pero también creo que los peor manejar bien, el hecho de que dijeron a, a Madame Webb, este, de, las diferentes realidades de, de, de Peter Parker, porque no era una persona diferente a, a Peter como lo están haciendo ya sí. ahorita. Pues sí funcionaba, sobre todo porque veías eh, como un tipo de, de wari, en, 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 ya en, en la televisión, ¿no? O sea, el Peter Parker que tiene los, los, los seis brazos, este, un güey que, que, que tiene eh, su, su armadura metálica también, uh -huh. y la recordamos con mucha nostalgia. Esa parte también funciona, ¿por qué? Porque a fin de cuentas es una historia de
0: Peter Parker también, no es una historia de diferentes Spider-Man. Entonces, a ver, llevemos ahí la, la anotación. Eh, la saga del clon en los cómics no funciona. No funciona. Ajá. Y este crossover... O no
1: funciona si es muy larga. Si puede hacer corta, ahorita nos metemos a un poquito más sobre uh, el Spider-Verse, un poquito más corto, pero sí. creo que la saga del clon fue muy larga para lo que quisieron hacer.
0: Sí. Ok, te voy a explicar por qué. Porque ahorita vamos a hablar de la segunda saga del clon. Está desde 2009. Entonces, bueno, a esta le damos el touch. Después de la serie de los noventas le damos palomita. Ajá. Bien. Saltemos entonces a, al año 2009. Al año 2009. ¿cuándo? Donde tuvimos esta miniserie de seis números escrita por Tom DeFalco, Howard Mackie, con dibujos de Tottenham, que son estos seis números de eh, la saga del clon. Escrita por De Falco diciendo... Señores, esto es lo que realmente quisimos hacer.
1: En la saga del clon original. Ajá.
0: Es, bueno, la saga del clon de los de 90. De los 94, De vale, 94, 96. Bien. Prácticamente es un resumen de esos dos años... Uh -huh. Con un final distinto. Donde el villano final el que planeó todo no fue Norman Osborn... No, 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 no. Sino Harry Osborn... Uh -huh. Que termina también con un Norman revivido pero arrepentido... Y con la hija de Peter y Mary Jane pues, en brazos de ellos.
1: Como sí, como, bien, como lo planearon desde un inicio, ¿no? El que eh, Mary Jane y Peter Parker fueran ya, digamos, una un, una pareja feliz y se quedara Ben Riley como, como Spider-Man, no como Scarlet
0: Spider. Sí. Así es. Ahora, sí estoy de acuerdo en que eh, la primera saga de Clone Fire, al, al extenderse demasiado, pero aquí en seis números me parece que también no es suficiente. O sea, un personaje como Ben Reilly no lo puedes desarrollar solamente en una miniserie. ¿Y qué digo desarrollar? Eso fue totalmente eh, nacimiento, ascenso y, y descenso en seis números. O sea, no, no no para la importancia que supuestamente habría tenido este personaje, me parece que seis números no queda. Sin embargo, sí me parece que el rumbo que se toma es mucho mejor. Uh -huh. Porque también te saltas demasiadas cosas. Me parece que es mucho mejor a lo que habías trabajado en la Cyber en la Clone de los 90. Aquí yo digo que esta Cyber Clone está... Pues, está bien, pero mal, mal, pero bien. Pero aquí yo te pregunto, ¿por qué piensas que si
1: sí Ben Riley funciona? Yo, yo creo que Ben Riley funciona porque es, a final de cuentas, una
0: extensión o un tipo diferente de, de, de Peter Parker. Estoy de acuerdo, por lo mismo. Es, es un Spider-Man que toma... Ahí te va. Es un Spider-Man que tiene los mismos poderes. Pero digamos que tiene las responsabilidades en menor sentido. Uh -huh. ¿Okay? Y al no tener tantas responsabilidades, creo que puede hacer clic con muchos con, mucho con, con muchos fans que bueno, como en mi caso nos dedicamos a malgastar nuestras
1: vidas ajá, porque, bueno, es, y como bien lo dices ahí ya, ya vemos a un Spider-Man un poquito más crecido, ajá. ajá, o sea que ya tiene unas responsabilidades diferentes, ya tiene una hija, ya está casado y como no es el, el mismo Spider-Man con el que habíamos crecido ¿no? El que, el, que, el que iba a la escuela el que peleaba en las calles y creo que eso es lo que hace que, que Ben Randy funcione un poquito este, mejor que, que los demás eso son los dos principales eh, Entradas al universo Del Spider-Verse con los que nosotros este, Empezamos, ¿no? Como dios, en, la, en, la, en la niñez En la adolescencia, los que nosotros vimos Leímos y vimos Pero también jugamos Ese ya fue un poquito más más reciente, en el 2010, me parece.
0: Sí, un año después de esta saga. ¿sí? Un año
1: después, eh, sacaron para Xbox 360, Playstation 3 y, me parece, para Wii. También Nintendo para Wii, 10, sí. eh, Un videojuego de, de las dimensiones
0: de Spider-Man. Spider-Man Spider Shattered Dimensions, donde podías jugar con el Spider-Man original, Amazing Spider-Man, Peter Tenías el Spider-Man Noir. Noir, ajá. Tenías a Spider-Man eh, Spider 2099. Y tenías a Ultimate Spider-Man Aquí tengo una duda Este oficialmente fue el primer crossover ¿no? de, de un Spider-Man Ultimate con, con uno del universo 66 Entre comillas Porque bueno, eso es otro Este tema de videojuegos Y no el que hiciera después con, con Max morales ¿no? Para los que digan que ahí fue donde Se juntaron los dos universos Bueno, creo que podemos poner un poquito el, el debate Es un videojuego Que me parece, está un poco infravalorado aunque si tú revisas, pues por ahí trae calificaciones de, de 70, 75 en, en algunas páginas de, que se dedican a, a valorar los, los juegos. Creo que fue hasta su momento el mejor videojuego que se hizo de, de Spider-Man. Pero no sé si es por el tabú o en contra que se tenía con los videojuegos de superhéroes que me parece que aunque vendió bien, por ahí no es tan recordado.
1: Ajá. Pues mira, yo la verdad sí creo que, que, que funciona. El, como bien sabemos, hay pocos o había pocos eh, juegos de, de superhéroes que real, realmente fueran buenos, ¿no? En ese entonces, pues solamente teníamos prácticamente ese y los de Marvel contra Capcom, que son más de peleas. Pero todavía no teníamos un, un Spider-Man de, de, de PlayStation 4. Eh, creo que ya estaban los de Arkham, que ahí fue donde ya sí. empezamos a ver. Que un, un videojuego un poquito más con más temática para... No para niños, ¿no? Sino que un poquito más para adultos. O más apegado a los cómics. Uh -huh. Sí podía funcionar. Entonces, eh, en, esta, en este videojuego creo que sí funciona. ¿Por qué? Porque sí es un, una, buena, una buena historia. ¿Saben cómo manejarla? Y el hecho de que, de que nos dejen ser varios Spider-Mans también es lo que te hace este, meterte un poquito más a la historia, ¿no? Bueno, dejando de lado también, eh, Spider-Man 2099 de no es Peter Parker, es Miguel Ojara eh, Sí funciona, ¿por qué? Porque ya son personajes que los habíamos visto. Spider-Man Noir fue creado también en, en el 2009, en, en una serie de, de los X-Men, si mal no recuerdo. Pero sí es, son personajes que tienen popularidad. O sea, no, no son algo que ellos hayan... ...creado para, para ese juego ¿no? en específico... ...sino que tomaron lo que ya estaba establecido en los cómics... ...y le, le dieron una historia aparte, ¿no? O sea, es como... Eh, si, ...si la hubieran querido sacar en los cómics... ...creo que también no hubiera funcionado... ...pero pues la sacaron en un videojuego... ...es por eso que a mí sí me gusta esta parte, no o sé... Sea, ...tú qué...
0: Fíjate que hasta aquí... ...considerando ya lo que fueron la, la saga del clon... ...la serie de los 90... ...y este videojuego... ...me parece que todo el mundo tenía claro... ...lo que venimos diciendo... La gente puede trabajar, puede disfrutar, puede vivir teniendo más de un Spider-Man. Uh -huh. Pueden disfrutar historias eh, entre ellos, pero no tenía como que muy clara la idea de hacerlo de manera global, de, man de hacerlo como que más, más formal, más, más oficial y sobre todo más arriesgado. Hasta este momento podemos decir que eran únicamente puras ideas, en las que dejaras claro que hay más Spider-Man, pero como que te quedabas siempre en lo mismo, nada más era como que ir de. ir de, ir de visita a un, a un lugar. Mm -hmm. ah, pero sabías que te terminabas regresando. ¿Vale? Entonces me parece que es hasta después donde el mismo. Y el, Dan, el mismo Dan Slot lo, lo, lo reconoce. A partir del videojuego fue que él consideró la idea de hacer esto todavía bien. más grande. Y es entonces donde damos el siguiente salto. Nos vamos a... Ya entrado 2003, 2014. Donde ahora sí tenemos este Spider-Verse en los cómics.
1: Ajá. En, bueno, ese fue el primero de los dos. Hay dos. este El Spider-Verse que, que viene siendo una historia que toma después de, de, de lo que pasó en Axis. Y este, creo que también ahí es donde vemos cómo funcionarían pero ya diferentes eh, Spider-Man, no versiones de Peter Parker, sino eh, otras personas como los que son Spider-Man UK, Spider-Man India. Ahí es donde yo creo que empieza a. a, a sí a funcionar eh, como una historia. Pero ya empiezan a meterte demasiados personajes en los cuales Este. Pues sí te.. Tal vez no, no estás tan o, o no tienes tanto conocimiento como ya son todas las Spider-Woman. Ahí introdujeron en el, en, en el hecho de Spider-Verse número 2 a uh, Gwen Stacy, la revivieron. Ahí ya metieron a, a Peter Parker, incluyeron a lo que era Superior Spider-Man, que era el Doctor Octopus en, en, en el cuerpo de, de Peter Parker. Uh, metieron toda esa parte de, de, de los totem Arácnidos en donde al final de cuentas siempre regresa toda la historia a Peter Parker. También eh, introdujeron un personaje de, creado por Gerard Way, que es este, Penny Parker. Eh, varias historias diferentes, de, pero que ya no eran Peter Parker, sino que ya eran personajes ajenos. Eso es algo que a mí creo que no, no me termina de hacer clic del todo. O sea, sí es una muy buena historia, pero ya te empiezas a meter... este eh, ...muchísimos personajes... ...que tal vez dices... ...pues es que no me interesa si se mueren o no... ...o no es el Peter Parker original que yo conozco... ...entonces... Eh, ...ahí es donde tal vez empiezas a perder un poquito el hilo...
0: ...sí... ...mira, eh. prácticamente esta serie hace todo bien... Eh, ...son cositas las que le hacen falta para poder llegar como que a la excelencia, algunas de ellas son imperdonables, el hecho de tomar todos los Spider-Man que has, eh, que, que alguna vez has tenido, incluyendo por ejemplo el de los videojuegos, ya, videojuegos. Eh, al Marvel contra, contra Capcom, eh, por ejemplo, tienes eh, el Spider-Man de, de las no, de tiras cómicas de los periódicos, sí y así, o sea, varios, es un hecho, son demasiados, no los puedes desarrollar a todos, no le puedes hacer uso adecuado a todos, tienes demasiados personajes, estás incluyendo demasiados, estás creando demasiados, obviamente, pues, al, al final tiene que quedarte nada más un, un grupo selecto, que son los que te van a ayudar a, a, a llevar el rumbo de la historia. Obviamente, en este caso se trató de, de Spider-Man, el lugar que pues, a lo mejor ya te traía por allí más morales, eh, nos acordamos de algunos, el caso de Kane, el caso de Demon Riley uh -huh. eh, También te, bueno la introducción de Spider-Man, esto del Spider-Man UK. O sea, demasiados personajes. Eh, yo me quedo con que, güey, pues creo que nunca tuvimos claro o si sea, allí estuvo el Spider-Boy de este crossover de Amalgam Marvel Comics con, con DC. Hay un cuadrito donde dicen, mira, aquí está, pero pues, como que si sí hubiese requerido más. Fue... Yo, yo creo que fue todo un un suceso en, en la historia de, de, de Spider-Man, porque a partir de ahí creo que se está tomando el rumbo en demasiadas historias que se le están creando a él y que se están manejando incluso con el resto de los personajes. ¿Vale? Aquí nada más para cerrar el, el tema de los uh, Spider-Man que, que se crearon. Bueno, está el caso de, de Arácnido, este Spider-Man mexicano, Ajá. escrito por, por Spike Bush. El, uh, aquel que veíamos hace unos años que, que iba mucho a la, a la mole, Una historia que ay Dios mío, es que por qué siempre que un superior es mexicano tiene que estar involucrado la lucha libre o, o los aztecas, en serio quitando esos recursos que siempre quieren poner, me parece que es una historia eh, hasta cierto punto decente ok eh,
1: pues fíjate que de las historias de Edge of Spider-Birds, eh, creo que ya lo, ya lo hablábamos, sí me, me gustan, la, la que más me gusta es una que le da como que un giro de, de casi terror en, en los cómics. Sí, el número 4. El número 4, ajá, donde sí vemos a Spider-Man convirtiéndose en una araña-araña, este, casi comiéndose a todos. Sí. Eh, Parece ese
0: capítulo de la dimensión desconocida. De la
1: dimensión desconocida, exactamente. Cosas que sí, tal vez, no me gustaron tanto fue pues, la inclusión o de... de que si sí hubiera funcionado en menores dosis la inclusión de Spider-Man, eh, que sí, o sea, la veías como algo, como algo novedoso, ¿no? Pero que ahorita ya te la estén metiendo también en el universo principal eh, y en prácticamente todas las historias de, de, de Spider-Man. O sea, ya ahorita, si tú lees lo, el ron de ahorita de Nick Spencer, de, de eh, Spider-Man, Siempre tenemos ya que ver a Miles Morales, a Spider-Wen, a Jessica Drew, a Spider-Ham, a, a, inclusive a Anya Corazón, a Spider-Girl. O sea, ya no es tanto una serie de Spider-Man, sino que una serie de la familia de Spider-Man. Bueno,
0: cabe mencionar que, ojo, aquí, y hay que ponerlo muy muy, muy claro, ya lo detallaron más al, hacia el final, pero chequen, todo mundo se está anclando al éxito de Peter Parker. Sí, no, es como que por sí solas las series terminen siendo garantía simplemente chequen cuántos eh, reinicios llevan las series de Spider-Man okay, el resto de los Spider-Man que mencionas, salvo Morales todos son ocasionales eh, Jessica Drew es un personaje que puede funcionar solo, pero que no no tendrías que Introducir demasiado uh -huh. en el universo arácnido, como que es Jessica Drew, Spider-Woman y sus propias historias, su propio ¿Pero si
1: ¿sí crees que funciona ¿sí como una historia eh, en solitario? A, y, el, el, a mira, mí me funciona mira, más. Bien, bien como, que mal lo ha hecho
0: y claro. lo ha hecho durante muchos años. Pero es que a
1: mí me funciona más en equipos como, como New Avengers, en crossovers como Civil War, donde las vemos participar, pero en menor medida. ¿no? Sí, no, no, estoy de acuerdo, estoy
0: de acuerdo. O sea, puede funcionar y eh, funciona muy bien en equipos. Pero de manera individual Bien que mal Ha durado ya décadas Cosa que los otros apenas estamos viendo Si pueden lograr si pueden mm -hmm. ¿vale? Es por eso que yo digo La gente sí quiere más de un Spider-Man Pero pareciera que no lo puede tener mm -hmm. Durante mucho tiempo O sea no es un equipo No son los, los X-Men eh, no, no es un equipo de Spider-Men Es nada más por un rato pero pues es que te digo,
1: ahorita haces lo que yo tengo tema con, con, con Spider-Verse, ¿no? Y su continuación, que a final de cuentas es Spider-Verse 2.0, que es Spider-Geddon, en el cual son los mismos personajes, bueno, incluyen ahí a Norman Osborn, eh, que también este, fue una araña mutada. Eh, uno que sí me gustó mucho es... Son un, un montón de arañas que, que se convirtieron a, a Peter Parker, que absorbieron como su... Con su conciencia, y ellos creen, o sea, todas las arañitas piensan que, 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 que en conjunto son Peter Parker. Y, pero al final de cuentas, la historia en, en el fondo es la misma: Morlun, uh -huh. que fue introducido por, por Straczynski. Creo en, en este, The Other, o no me acuerdo qué... Que...
0: No, no, no. Del caso de Play que hemos hecho hace poco, fue en este Spider-Man que Ya, bueno, hablamos de él cuando hicimos nuestro resumen de la historia de Salvat. Aquí, eh, eh, digo, a final de cuentas, dan Slott sí toma personajes ya
1: creados y no intenta introducir ningún otro más que el Silk, que es así... Era reciente en, es, en ese ron eh, Salió en el número 4 y Spider-Verse empezó en el número 8 o 9, me parece. Entonces... Eh, si sí tenemos toda esta variedad de, de Spider-Man que a mi punto de vista sí se han quedado demasiado, tanto que, que empiezan a, a plagar demasiado las historias de Spider-Man. Ya no hemos visto una historia de Spider-Man en solitario que puede ser realmente buena, sino que te digo, siempre sí, tiene que haber alguien en conjunto con ellos. Y sobre todo Miles Morales, que es el que más ponen.
0: Bueno, y aquí es donde nos damos cuenta. Que nada debe ir en exceso
1: Ajá, no, y, pero o sea funciona bien Por, por ejemplo, Superior Spider-Man eh, sí, sí funciona Pero funcionó también nada más por un tiempo Tuvo su, su serie En solitario, que me parece son eh, 32 números Ahí e incluye, incluye parte de, de este Inicio del Spider-Verse Y ya después de ahí, Peter Parker regresa Entonces quiere decir que que funciona bien pero en pocas dosis, tal vez en una serie limitada y no ya de corrido como es lo que hemos estado viendo con todos los demás Spider-Man
0: Sí, ahí para cerrar también estoy de acuerdo, algo de lo que la serie de Spider-Verse sí falló un poco, es con el trato a, a, a Morlun, este, este personaje me parece que mientras est estuviese totalmente desconocido que no tuviéramos muy claro su origen me mm -hmm. parece que funcionaba mejor, aquí el origen que le dieron la verdad es que no es malo pero obviamente no es, tan, no es tan exquisito, no vuelve tan interesante al personaje como lo era, lo era anteriormente. Y también creo que el, el final de la serie, al menos de la primera Spider-Verse, sí fue como que un poco, un poco apresurado. O sea, pasamos desde de personajes que de plano eran inmortales, que no veías cómo derrotar, uh -huh. a bueno los desechos de una manera un tanto, un tanto simple. ¿no? Entonces también eh, cuidado con esa parte. Sin embargo, sí considero al final que el balance en cuanto a la calidad tuvo Spider Verse esta primera versión me parece que es eh, a, favor. a favor pues sí mira uh,
1: yo te diría que que sí también este, uh -huh.
0: Spider -verse. entonces llevamos prácticamente todo a, a favor y bueno antes ya de, de cerrar, bueno la, la
1: de menos la de sala de clon Por... sí pues, en
0: general llevamos todo a favor lo único que hace falta entonces revisar es la cinta animada Edge to the Spider-Verse. Ajá, hecho, sí, me acuerdo. Edge to the Spider-Verse. No, yo y, no de, la vi, yo y, no la vi y seguiré ajá. sin verla.
1: Edge de Spider-Verse.
0: Ah, entonces Spider-Verse. Ajá,
1: que es una buena cinta, sí, que toma el origen de Miles Morales. Ok. Entonces creo que de ahí ya empezamos a anotar hacia dónde va este... Esta historia, ¿no? O sea, ya no tenemos. A, a, aunque sí, Peter Parker eh, es este, parte muy importante de, de, de esa serie. El personaje principal es eh, Miles Morales. El cómo él descubre sus poderes y este, cómo crece, ¿no? Cómo se convierte en un Spider-Man. Pero de, de un universo alterno, no es del universo 6-16. Este, sino que está en su propia realidad, donde ya todos saben, este, igual el. el el origen de Miles Morales, este, matan a Peter Parker, él también lo, lo, lo muerde una araña eh, y, y, y adquiere estos poderes, ¿no? En esa película, el personaje, el antagónico que es Kingpin, y nos introducen igual también a lo que es Spider-Ham, este spider, spider Noir, Spider-Wen, Penny Parker... Y pues una versión también un tanto desdichada de, de, de Peter Parker, ¿no? Donde ya se divorció de, de, de Mary Jane donde está gordo, donde ya no es el Spider-Man que, que nosotros conocíamos este, ágil este, que, que, que sí formaba parte de un equipo de, de, de superhéroes, sino que ya es un, un Spider-Man casi de, de chiste y toda la, todo el protagónico se lo dan a Miles Morales ¿Funciona? Sí funciona bien como historia sola no como una historia del universo principal de Spider-Man, no, o sea yo, yo sí, nunca voy a aceptar que alguien diferente de Peter Parker sea Spider-Man, el original por lo menos es por eso que yo diría si sí funciona Pero si no la intentas expandir más Como ahorita lo quieren hacer este, que ya tomar otra vez este, Esta misma idea este, Explorar más sobre lo que es Spider man con Miles Morales este, Que sean una pareja Todo eso que, 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 que se vino viendo Y que a final de cuentas es puro fanservice ¿no? Pero de gente que, que nada más ve las películas
0: Ok Mira, yo voy a decir únicamente a mí me gusta spider me gusta Peter Parker, sigo sus historias, pero si de repente en esas historias ya hay que incluir a Miles Morales, hago mueca de desagrado. Y para esta película, donde es al revés y el protagónico es Miles Morales, entonces no me interesa. Y yo sigo con lo mismo, no pienso ver esa película. Y si hacen continuaciones todo eso, tampoco las voy a ver. De la misma manera que jamás he comprado un cómic protagonizado por Miles Morales, bueno, pues no lo haré con esta película. Ya tengo suficiente con el MCU para darle mi dinero a lo que Marvel mata la Marvel. esencia de Marvel Comics, ¿vale? Pero, bueno, para cerrar este tema, ¿tú dirías que eh, el concepto Spider-Verse está bien hecho en esta cinta animada? En esta cinta, sí, yo creo que sí. Ok. Tú okay. dices que no. Mira, yo me reservo mi opinión. Si tengo que dar una, te voy a decir que no, pero prefiero pasar de lado porque en realidad pues no, pues no, no veo la película. Vaya, trataré de darle un poco de objetividad a, uh -huh. a esta ocasión. Vale, entonces, al final, pues, son más las son más las versiones, son más los intentos que han salido bien, tenemos el de serie de los 90 The Shattered Dimension, el de Spider-Verse en los cómics y la cita animada donde ha fallado pues fue en la, en la saga del clon que ojo, como tal no fueron concebidos como una especie de, de Spider-Verse, fueron no, no concebidos fue, como no. otra cosa, ¿vale? Ahora sí pasemos a la a, 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 pasemos a la película, pasemos a live action ¿qué es lo que sabemos ahorita o cómo está ahorita el panorama? Fácil eh, Tobey Maguire y Andrew Garfield estarían en pláticas para regresar a su papel de Spider-Man en una nueva película donde el Spider-Man principal es, es Tom Holland uh -huh. y vendría siendo Spider-Man 3. Aquí lo primero que yo notaría es, ojo, si bien hemos hablado en el pasado de que eh, de alguna manera también se estaría manejando una película para llevar Maximum Carnage, hay que tener claro que ese arco a una película de Maximum Carnage llegaría pero a través de las cintas de Venom, de cintas de Venom. no de las no, de, de Spider-Man. Spider ¿Okay? Y el rumbo que sí tomaría Spider-Man sería, sería Spider-Verse. ¿Qué es lo que también sabemos? Bueno, que Jamie Fox ya, ya firmó, que Jake este ya firmó y que Benedict Cumberbatch va a aparecer también en esta película. Obviamente el hecho de tener ahí al Doctor Strange nos dice demasiado... Porque sumado a que la segunda película de Doctor Strange también hablaría... De multiversos. Ah, ¿no? Exacto, abriría las puertas a... a que lo intentaron hacer ¿no? desde universos. la
1: de Far From Home, donde empezaron a decir que... Que Misterio venía de otra, de otra tierra y todo eso. Empezaron como que a querer meterte la idea de que va a haber más dimensiones en el universo de Marvel. Sí.
0: Entonces, considerando que se tuvo como que ese primer aviso. Que en una segunda película de Doctor Strange ya lo tendríamos más presente... Y mira, llámame loco, pero también siento que esto de juntar diferentes realidades por parte de Marvel Es por ahí un intento de colocar la bandera en la punta de la montaña y decir Mira DC, esto de juntar realidades en el cine lo hice yo Así que tu película de Flash ya no va a ser novedosa Llámame loco, desquiciado, conspiranoico, a lo mejor me estoy equivocando pero siento que por ahí trae esos tintes también esta, esta idea. Porque hasta cierto punto sí lo encuentro un poco forzado. ¿Por qué? Porque me parece que hay demasiadas historias que se pueden hacer de Spider-Man con Tom Holland para llevar al cine. Máxime, si le sumas que el actor que interpreta a Annette, eh, Jacob Batalon, ahorita ya se puso en forma. Y prestaría la ocasión a que se dé ya el debut de Hobgoblin en, 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 en el cine
1: pues, Ahí yo lo veo un poquito más difícil ¿Por qué? Porque no, no se ha explorado esa parte de que pueda ser un, un, un antagonista Sino que siempre ha sido como que el sidekick el, 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 La parte cómica también de, de, de Spider-Man ¿no? su, su, su amigo chistoso, su amigo gordito yo no lo veo como un Hobgoblin, que sí es uno de los principales enemigos de, de Spider-Man, inclusive también en los años 90, fue uno de los, de, de, de los más importantes historias que, que, que tuvo cuando las dibujaba McFarlane. Eh, no, sí, sí. sí, yo no lo veo este, como en el personaje de, de Hobgoblin, tampoco como veo a Flash Thompson en, en el personaje de este actor, que no sé su nombre sí. Eh. <risa> pero no, es que no funciona. A mí es, y, y tampoco Mary Jane... Zendaya puede ser una buena actriz y todo, pero no es,
0: no es Mary Jane era, al final del día yo pienso que estas dos películas eh, han pecado demasiado del tema juvenil y considero que darle este giro del mejor amigo que pues, era el, el chistosito pues de alguna forma convirtiéndose en supervillano, más allá de la clase de supervillano que puede hacer, es darle de perdida unos 20, 30 pesos de seriedad a una saga que, pues, la verdad casi nunca la ha tenido, por parte de lo que pudiera llegar a trabajar eh, de, de Peter Parker, Spider-Man, o, o como tal. Ahora, más allá de todo esto que hemos platicado, yo aquí lo que te preguntaría, Edgar, es: realmente, viendo que ya ha el concepto de varios Spider-Man en, en, en un mismo medio, ¿consideras que traer a Andrew, traer a, a, a Toby? ¿Para una película de Spider-Verse pudiera funcionar?
1: Yo creo que no. A mí no me gustaría verla. Sobre todo, ¿por qué? Porque es, es una historia que, que nada más sería puro fanservice. A fin de cuentas, creo que lo que arruina el fandom siempre ha sido los fans en sí. <risa> eh, y, 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 y recuerdo mucho una, un, una, un episodio de Los Simpsons, ¿no? Donde Ken Brockman le echa la culpa a los televidentes. Yo creo que también el hecho de que las películas emp estén emp empezando a ser mal es culpa de los que van al cine. Culpa de los que no ven eh, o nada más van a, a ver lo que, lo que ven en las películas. No se meten más allá de los personajes. Entonces creo que Tobey Maguire es un, buen, es un buen Peter Parker pero un mal Spider-Man. Creo que Andrew Garfield es un buen Spider-Man pero un mal Peter, Peter Parker y pues Tom Holland creo que es este... Pues los dos. Ajá, es el balance entre un mal Spider-Man y un mal Peter Parker.
0: No, no, no creo que sea un balance entre eso porque estarías diciendo que al menos tiene algo de bueno en los dos. No. Oh, sí, tiene algo de malo en los dos, güey. No, más bien tiene todo de, de tiene todo de malo de los dos. Tiene todo de malo de los dos. Tiene todo de malo de los dos. Mira, yo considero que la película como tal puede funcionar. O sea, va a llenar las alas, todo el mundo va a querer este, manejar... Eh, Donald va a querer estar presente en eso va a querer dar su opinión y, y, y si de alguna manera ya funcionaron los crossovers entre aunque sean diferentes personajes si ya funcionó el MCU donde pudiste poner a Iron Man en una película que no era de él entonces ahora faltaría ver si entre sagas también lo puedes hacer creo que también esto daría eh, pie a que muchas otras eh, sagas o, o que por ahí se, se lancen algunas nuevas este, versiones buscando hacer lo mismo estoy seguro el éxito comercial está seguro. Lo que me da miedo lo que me da miedo es el giro que se vaya a tomar o, o el, el orden en el que vayan a hacer las cosas en la película algo que se ha comentado demasiado es que en un principio Toby y Andrew nada más eh, tendrían apariciones ocasionales sí. durante sí. la película pero que en la batalla final también estarían eh, peleando Ajá, sí. a mí en lo personal el, el Peter Parker, Spider-Man que más me ha gustado de los tres es Andrew Garfield yo, yo sé que mucha gente está de acuerdo con eso Ajá, creo que no somos uh -huh. mayoría, pero me preocupa que por, por cómo Andrew Garfield deja de ser Spider-Man, y no te hablo de, como tal de la película, que para mí también es muy mala, sino todas las declaraciones que vinieron después, la molestia, o sea, donde prácticamente, para que tengamos en contexto, Andrew Garfield empezó a hacer lo mismo que Jared Leto cuando se estrenó Suicide Squad, uh -huh. todo el mundo tuvo culpa de que fuera una mala película, pero si me hubiesen escuchado a mí, otra cosa sería. Ajá. Uh -huh. Entonces, por eso mismo me da miedo que nada más sea Andrew co eh, cobrando algunos dólares. ¿Para qué? Para que termine muriendo. Que en una de esas hagan lo mismo con Toby y que el, al final la película la dejen en un... Señores, queremos aquí demostrarle que los anteriores spider man le dejaron el manto a Tom Holland y le dijeron, oye, tú eres el mejor, tú sobreviviste. Entonces, de ahora en adelante entiendan que... Tom Holland es el único y mejor Spider-Man que hemos tenido en el cine me preocupa que hagan eso he visto muchas veces que en los cómics lo han intentado hacer, a veces funciona a veces no, pero aquí digo señores, realmente no quisiera que pasara eso, porque me van a vender una idea, que en el automático yo estoy diciendo que no, pero... Bueno, como lo mencionas, no quiero ver la bola de fans que de ahí se empiecen a escudar. ¿Y en qué momento Tom Holland se convirtió en el mejor Spider-Man desde de, de todos los tiempos? El momento en el que él sobrevivió en una, en una película. Ah, no, o sea, bien. del mismo modo que digo, bueno, creo que Wolverine puede vencer eh, con un solo golpe a, a Superman si el escritor adecuado así lo, así lo decide. Bueno, no quisiera que pasara algo así. Pero el éxito y los millones... Van a sí, estar seguros
1: a mí, a mí también algo que me preocupa demasiado Es el hecho de que Van a buscar introducir, eso sí eh, Si mete en esa parte de los multiversos A lo que ahorita está pegando Spider-Wen y Miles Morales Y eso abrirá la puerta A otras historias Que tal vez no, a mí no me gustaría ver Por lo menos ¿no? eh, Ya tomando en, en cuenta Lo que es este, un Spider-Wen o, o bueno también este, uh -huh. En este caso de un Max Morales, que no sé cómo lo, lo, lo introducirían, porque en primer lugar, con Tom Holland nunca se ha mencionado este Gwen Stacy, solamente funcionaría con Andrew Garfield, que sí fue su interés romántico, sí. y, y traer de, de vuelta a, a, a Gwen Stacy significaría que solamente funcionaría con Andrew Garfield, porque pues en sí, ni toby Maguire ni, ni Tom Holland han tenido un acercamiento para decir... Bueno, acuérdate
0: que... Todavía me voy a ir, lo tuve en Spider-Man 3... Con... Bueno, pero no,
1: no como tal... Ajá, un... Ajá. con Bryce
0: Dallas Howard que interpretó a, a, a Gwen Stacy... Eh, sí apuesto que si se van por una Gwen para que tenga ahí un cameo... Sí pudiera eh, ser la de Andrew Garfield, uh -huh. Emma Stone... Porque hoy por hoy esta actriz pues, goza de, de cierto reconocimiento, cierto renombre... Y vaya, tiene mejor momento ahorita en el medio que Bryce Dallas Howard... Que me parece eh, físicamente se parece más o queda más como la buena Stacy de los cómics. Ajá,
1: y pues ese es mi parecer. Yo creo que no debería de, de, de empezar a explorarse esta parte, por lo menos con Spider-Man. Tal vez funcionaría, no sé, con, con lo que intentaron hacer con X-Men, de, los de primera clase y los de las primeras películas, este, que ya empezaron a introducir a, a, a Wolverine también con, con esta nueva generación y todo eso. Pudiera funcionar, sí, pudiera funcionar, pero porque ahí sí tienes un universo un poquito más extenso, tiene más personajes. Y no, no se, se centra solamente en un personaje como vendría siendo Spider-Man, sino que en todo el equipo de X-Men. Cosa que tampoco me gustaría ver es empezar a... a porque ahí te, da, te abre la puerta a demasiados crossovers que tal vez no funcionarían. Un Deadpool con Spider-Man, este... Un... No, no sé quiénes vayan a hacer los nuevos... X-Men, que, que ya también este, son parte de, de Disney, hay que ver cómo van a tratar a los, a, a los Fantastic Four, para ver si sí van a introducirlos a, a, al MCU eso es algo que a mí ya también empezaría a, a tener demasiados personajes que tal vez no puedes in, incluirlos a todos, ¿no? o sea en las de los Avengers pues sí introdujeron a, a Wanda y a, y a Pietro pero no son, no son los originales de los X-Men
0: sí, sí, entiendo aquí el punto mira, estoy totalmente de acuerdo creo que se tiene que subir la barra de todos modos y si ahorita la gente ya supo distinguir entre personajes de diferentes películas metidos en una sola, faltaría ver si ahora sí también lo pueden hacer con eh, bueno, sería diferentes realidades diferentes universos, pero con al final con, con diferentes sagas, obviamente vas a encontrar un, Toby, un spider un Spider-Man, mucho más viejo uh -huh. eso no me queda duda yo también considero que no es como que del todo adecuado trabajar esto de las realidades con Spider-Man para una película, para un live action. Creo que Doctor Strange nos va a dejar muy claro exactamente en qué punto estamos parados y después de ver esa película vamos a poder decir ¡Ah, mira! Entonces un Spider-Verse sí va a funcionar Sí va a estar bien ejecutado y va a ser fácil de hacer, o todo lo contrario. Aunque creo que aún es demasiado pronto como para ver si la fórmula también va a, a funcionar. Sin embargo, sí considero que po, deberíamos esperar. Ahora, yo digo que sí va a funcionar, que sí lo pueden hacer bien, que cada vez que lo han hecho en todos los medios ha funcionado. ¿Por qué no en el cine, que realmente... Pues hasta cierto punto te exige menos historia, te, te exige menos, eh, pensar menos para lo que vas a desarrollar en comparación a, a cómics que puedes ocupar más tiempo, una serie animada que te entregan todos esos minutos. O sea, creo que sí se puede hacer, creo que sí puede salir bien. Lo único que yo digo es que me da miedo lo que terminen decidiendo. Uh -huh. Ya lo mencioné, no quiero... Que terminen ocupando esa película, nada más para engrandecer a, 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 Tom, a Tom Holland. Plan. Que lo ocupen, realmente para contarnos una historia en la que tres Spider-Man puedan ser capaces, o solamente, bueno, más bien, mejor dicho, ellos tres juntos son capaces únicamente de vencer una, una amenaza. Que espero se traduzca en un mejor Jamie Fox Que aquí es donde creo que puede venir también la. Puede venir también la, la idea de hacer esta película. Tendrías, en todo caso, un Jamie Foxx, que sería el, el electro de Andrew Garfield, con este Hobgoblin Goblin de Tom oh, Holland. God. Faltaría ver, y hay que estar muy atentos, a que no tengamos por ahí la noticia de que algún villano que fue de Toby Maguire termine apareciendo, que te gusta este, William Dafoe como el bueno, duende verde, verde. puedas tener este, a James ah. Franco otra vez que lo dudo demasiado un Doctor Octopus que pueda regresar es ver qué pasa con Sandman el caso también de, de Venom por ahí te explique que Venom no murió en esa explosión uh -huh. sino que lo transportó no o inclusive sé, el, que, no el que
1: también quieran meter ya a, a Tom Hardy, Venom en, 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 este, en este universo en este Spider-Verse o inclusive Carnage, si sí hay la posibilidad hay que ver cómo la ejecutan yo creo que, que pues, si este, sí están muy delicados estos puntos Más como, como alguien un, un, poco, un poquito más purista de los cómics eh, Esa es mi opinión Y pues bueno Moy este, Para ya empezar a cerrar el tema Otra vez Spider-Man ¿Sí o no una película de Spider-Verse
0: Live Action? Sí Yo diría que sí. no Sí, mira, háganla bueno, no me van a hacer caso. Háganla si quieren. Consigan las firmas de Toby y de Andrew. A ver cómo sale. Nada más, por favor, no, no la ríen. O sea, si realmente van a escuchar a los fans, por favor denle respeto a cada uno de los seguidores de esos Spider-Man que los tienen como su favorito. Y no me vengan a decir cuál debe ser mi favorito, haciendo a un lado a los otros dos. La manera correcta de demostrar que eres el mejor no es. Diciendo o haciendo que los demás No lo son O que no lo sean Pues quién sabe qué es lo que tenga
1: planeado Disney Con eso de que ya es dueño de más de la mitad del mundo Casi casi
0: eh,
1: Pues hay que ver Y pues va para empezar a cerrar Muy Muchísimas gracias otra vez por estar aquí conmigo Mi, mi, mi hermano Mi sangre, mi, mi gemelo Ah no, pero decías que no, verdad Es que no
0: sé si hablas de mí o, se, o hablas de, de alguien más a ver, Vamos a buscar algún Algún gemelo de Edgar entonces, quieres sí, sí, sí. Vendría siendo el Hop Goblin, el, mi Hop Goblin, güey. Entonces, casi, casi. Sí, podría ser, podría
1: ser. Pues, entonces, este, pues muchísimas gracias por, por escucharnos, por darnos esta oportunidad de, de, de hablar sobre, sobre Spider-Man y de lo que se viene, los rumores. Esperemos a, a tener más noticias. Y, pues, sin más, ya saben, este, como siempre, síganos en Facebook, síganos en Instagram. Ya vamos a, a, estamos publicando un poquito más. Y, pues, este,
0: hay que esperar los demás capítulos, ¿no? Así es, yo por lo pronto espero que no haya más rumores de películas de Spider-Man en los próximos meses. No quiero hacer más programas de Spider-Man esta temporada, al menos esta temporada. Vale. Yo soy Moyo. Yo soy Edgar. Y esto fue Planeta 748. Nos escuchamos la próxima. ¡Vamos!